0: Oi gente, eu me chamo Carol e esse é o primeiro episódio do Criminolic ou Criminolic. Fiquem à vontade para chamar o podcast como vocês preferirem. É um podcast de crimes reais, de casos sobrenaturais. E que Deus me ajude, que eu morro de medo. Não assisto nem filme de terror. Tô me metendo em fazer casos desse tipo. Bom, mas então eu vou dar uma explicadinha, mais ou menos, pra vocês entenderem como que vai ser essa primeira temporada. Eu dividi o podcast em temporadas, então essa vai ser uma temporada de adaptação. Eu já tenho alguns episódios gravados também. No total, a primeira temporada vai ter por volta de 5 ou 6 episódios. E após essa temporada, se vocês gostarem, eu volto com mais episódios. Também vai servir para eu adaptar algumas coisas e corrigir outras, então essa primeira temporada vai ter muito erro, me perdoa, já tô pedindo agora. Vocês também podem dar sugestão de casos ou de mudanças lá no Twitter, que é a podcriminolic, vai ter todas as fases de cada caso todas as fotos, todos os links, inclusive, caso alguém se interesse em pesquisar mais sobre. O podcast vai ter novos episódios todos os domingos, acho é, que eu ainda não sei ao certo o horário que ele vai pro ar, porque eu moro na Austrália, então o fuso horário vai atrapalhar um pouco, provavelmente ele vai pra um horário bem doido, tipo de manhãzinha, no domingo. Assim que eu ver uma regularidade de horário, eu também coloco lá no Twitter. Tô planejando fazer um Instagram pro podcast, é, isso vai acontecer mais ou menos nas próximas semanas, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês verem as fotos e tudo mais. Bom, então, caso vocês tenham alguma pergunta, deixa lá no Twitter ou em breve no Instagram. É, então, vamos começar o caso de hoje. Herbert Richard Baumeister, que também era conhecido como Herbert, nasceu em Indianápolis no dia 7 de abril de 1947. Ele era o filho mais velho de quatro filhos do casal Elizabeth e Herbert. Quando o último filho nasceu, a, a família toda se mudou para Washington Township, que é uma área bem rica de Indianápolis, e eu vi que ele teve uma infância bem normal, mas eu não acho que de normal teve nada, porque né, ele era bem estranho. Quando ele foi para o décimo ano, que é mais ou menos, pro de 14, 15 anos ele começou a apresentar um comportamento bem estranho, bem diferente ele adorava brincar com animais mortos, com coisas nojentas, ele tinha um humor bem macabro e ele não tinha muita habilidade de julgar o que é certo e o é errado eu encontrei algumas informações que um amigo de escola dele disse que uma vez ele estava indo pra aula e ele viu na, na estrada um corvo morto e ele parou e colocou na bolsa e quando ele chegou na sala ele colocou na mesa do professor como um presente ele tinha um professor que não era dos mais adorados, mas também não era dos piores, que no último dia ele quebrou a janela do, do professor, invadiu o escritório, fez xixi na mesa e colocou um estilo morto em cima da mesa dele. Então, após o acontecimento dele de invadir o escritório do professor, a escola entrou em contato com os pais, dizendo se eles tinham notado algum comportamento diferente, alguma coisa estranha nele. É, o pai dele era médico anestesista, então ele tinha alguns contatos e ele, ele foi para uma clínica para passar por uma avaliação médica e foi comprovado que ele sofreu de esquizofrenia e transtorno de personalidade múltipla. Eu não consegui encontrar o certo qual tipo de tratamento que ele recebeu ou se ele recebeu algum tipo de tratamento. Tratamento, mas aquela época era muito comum um tratamento de choque para esses casos. Ainda no ensino médio, ele admirava os de populares da escola que praticava esportes, e ele sempre quis fazer parte desse grupo. Só que ele era visto como um estranho da escola, então eles nunca deram muita abertura para ele. Só que pro Herbert, ele preferia não ter amigos do que não ser amigo desse grupo. Então, no final do ensino médio, ele acabou sozinho. Em 1965, o Heber entrou para a Universidade de Indiana. Mas, novamente, ele passou pela mesma coisa que ele passou no ensino médio. Ter seu comportamento meio estranho, ele não, não tinha muito amigo, ele não era muito bem visto pelas pessoas lá. Então, ele ficou desistindo no, no primeiro semestre. Mas o pai dele, como eu disse, ele era anestesista, ele começou a pressionar muito porque ele queria que o Webb estudasse alguma coisa na área. Então, em 1967, ele voltou para estudar anatomia, mas ele acabou desistindo novamente antes do final do semestre. Mas nessa segunda vez que ele voltou para a Universidade de Indiana, ele conheceu a Juliana, que viria a se tornar sua esposa. Ela era professora de jornalismo do ensino médio, mas ela estudava meio período na universidade. E eles foram apresentados por um conhecido em comum. E ele achou que os dois tinham muita coisa em comum, que os dois eram bem a moda antiga. Eles não gostavam de beber, eles não gostavam de ir em festas. Eles também sonhavam em ter um negócio próprio e eles deram muito bem e começaram a namorar. Em 1971 os dois casaram e seis meses depois o pai dele internou ele por dois meses em uma clínica de doenças mentais. Eu não consegui achar exato por que o pai dele fez isso, mas alguns documentos dizem que ele sofria de uma forte depressão, então o pai dele achou melhor internar ele nessa clínica. Então quando ele saiu da clínica o pai dele que era bem influente e bem rico, conseguiu um emprego para ele no Indianapolis Star, que é um jornal local, matinal, ainda existe, e eu achei bastante coisa da pesquisa nesse jornal. Ele sentia que era um cargo inferior do que ele podia fazer, só que ele se dedicou ao máximo, ele estava muito ansioso para começar uma carreira nova, começar uma vida nova, então ele começou a se dar ao máximo, só que essa constante busca de feedback positivo das pessoas o tempo todo querendo mostrar como que ele era bom e como que ele conseguia fazer, começou a irritar as pessoas. Ele era obcecado por tentar se encaixar no meio dos colegas, só que ele nunca teve sucesso, então ele começou a ficar depressivo e amargurado é, por essa condição de, entre aspas, ninguém, e ele acabou saindo do trabalho. Ele começou a trabalhar na Bureau Motor Vehicles, que é a BMV. só que ele mudou o comportamento dele. No jornal ele era mais, se magoava, ele tentava mostrar é, como ele era bom, no que ele fazia e estava sempre procurando receber um feedback positivo. Na BMV ele ficou agressivo, ele ficou grosso, ele era rude com os funcionários, ele gritava com eles sem motivo nenhum. Então mais uma vez ele começou a ser visto como o excêntrico e o estranho. Teve um ano que ele mandou um cartão de Natal para todos os funcionários que trabalhavam com ele. E nesse cartão de Natal, é, era uma foto dele com outro homem, os dois vestidos. Eu achei, é, eles falam que ele tava de travesti natalino, então eu creio que deve ser uma Mamãe Noel, algo do tipo. Só que lembrando, isso foi de 1970, começo de 1970. Esse tipo de brincadeira não era muito bem visto como uma forma de humor pelas pessoas que trabalhavam com ele. Então, começou a circular boatos de que ele era gay, ele não se assumia, é, que ele era louco, e a forma como ele tratava os funcionários piorava isso ainda mais, do, do fato dele ser louco, porque ele gritava sem motivo nenhum, ele não sabia ter um diálogo normal com as pessoas, porque ele achava que assim ele seria respeitado, ele ia ter o respeito que ele sempre quis ter desde a escola. Tem o fato de que ele guardava um bolo na mesa do escritório dele e não era pra comer, não era pra fazer nada, ele deixava na gaveta e todos os dias quando ele chegava ele olhava porque ele dizia que ele gostava de ver o processo de deteriorização, <risos> processo de, né, processo de, de acabar com o negócio. E em 1985, depois da tão sonhada promoção, ele acabou sendo mandado embora, porque ele viu uma carta que seria é, mandada para o governador de Indiana, e ele assim, olhou para a carta, a carta olhou para ele, ele resolveu fazer xixi na carta. E aí as pessoas que trabalhavam com ele, começaram a ligar o fato que algumas semanas antes disso acontecer, alguém fez xixi na mesa do gerente. E aí eles ligaram que provavelmente poderia ter sido ele também. Então, ele acabou sendo demitido. Bom, mas aí, com 9 anos de casado, a Julia ficou grávida da primeira filha. Então, em 1979, a Marina nasceu, o Eric nasceu em 1981 e a Emily em 1984. Quando ele estava trabalhando na BMV, a, a Juliana ela saiu do trabalho para tomar conta dos filhos. Só que por ele ter sido demitido, é, eles precisavam de uma renda, então ela voltou a trabalhar e ele ficou tomando conta dos filhos, porque ele não conseguia empregos fixos, então, ele sempre estava em casa com os filhos e eles dizem que ele era um pai bem atencioso, bem amoroso. Por causa do desemprego, ele começou a beber muito. O casamento começou a ficar um pouco afetado, porque quando ela chegava em casa, ele falava que ele precisava sair, ele precisava se parecer. E ele começou a frequentar bares gays da cidade. Nessa época, em Indianápolis, ela tinha bastante bares gays. É, principalmente pelo tamanho da cidade. Não era uma coisa muito exposta, mas todos sabiam que existia. Em setembro de 1985, ele foi acusado de atropelar e fugir enquanto dirigia bêbado. E seis meses depois ele foi acusado de roubar o carro de um amigo dele e de cometer alguns pequenos furtos, só que ele sempre venceu as acusações por motivos de dinheiro, não é mesmo? Então ele começou a trabalhar num brechó, ele considerou que era um emprego um pouco baixo para ele pela experiência que ele tinha. Só que ele viu um grande potencial em gerador de dinheiro nesse tipo de negócio. Então, nos três anos seguintes, ele se concentrou em aprender sobre o negócio. E durante esse tempo, o pai dele morreu. Ele pegou 4 mil dólares emprestado com a mãe dele. E ele e a Julie abriram um brechó. É, o nome é Save a Lot. Nos Estados Unidos, existe uma rede de lojas bem grandes que o nome é Save a Lot. E não é o mesmo. Esse é sem o E no final. Eles abasteceram a loja com bastante roupas, móveis e muitos artigos de qualidade, então isso fez com que o negócio crescesse muito rápido. No primeiro ano, eles abriram uma segunda loja, e três anos depois, eles já estavam vivendo uma qualidade de vida de rico. E, surpreendentemente, Heber viu se tornado um homem de família bem sucedido e respeitado, e doava, inclusive, para instituições de caridade. Só que o casamento dele, por ele passar muito tempo com a esposa trabalhando no mesmo local, Começou aí de mal a pior. É, ele tinha um comportamento muito ruim com ela. Ele gritava com ela, ele tratava ela como uma simples funcionária. E ela, para não criar uma situação chata entre eles e não piorar ainda mais é, o casamento, ela só falava: 'Ok, tudo bem'. E outro fato bem estranho que eu encontrei foi sobre a vida sexual do casal. A Juliana. Em 25 anos de casada, ela nunca, again, ela nunca viu o Herb sem roupa. Ele sempre dizia que ele tinha vergonha, porque ele era muito magro, e quando ele trocava de roupa pra ir dormir, por exemplo, ele entrava no banheiro, colocava pijama e voltava pra cama. Durante esses 25 anos, eles tiveram relações sexuais seis vezes, e só, meu Deus. As lojas Savaló, elas eram conhecidas como é, serem bem limpas, bem organizadas. Só que o mesmo não aconteceu com a casa do casal. A casa, lembrando, né? era uma mansão e ela era muito pouco cuidada. Ela tinha mato para todo lado, ela era suja. Os quartos eram muito bagunçados. É, até os móveis eles não combinavam. Tudo bem que os móveis é, não combinarem, não é um problema, mas pensando no padrão de vida que eles tinham e no padrão casa que eles tinham, é, não fazia muito sentido eles terem aquela casa com aqueles móveis. E o único lugar que o Harry realmente se preocupava em manter a limpeza e manter organizado, principalmente cheio de bebida, era a área da piscina, que era uma área coberta. E ele colocou mais uma coisa das coisas estranhas, né? ele encheu de manequim a área da piscina, porque ele gostava de ter essa sensação de que ele estava sempre numa festa. A família, ela muito pouco usava, então ela praticamente não via. A Juliana e os filhos passavam muito tempo na mãe do Harry, que ela morava no condomínio, então eles iam sempre de final de semana, é, ou eles iam é, passavam meses... É, nas férias de verão, e o Hebe, ele sempre dava desculpa que ele não podia ir, porque ele tinha que ficar tomando conta dos negócios. Em 1994, o Eric, que tinha 13 anos, estava brincando no quintal da casa, é, numa área perto da casa, cheia de, de árvores, e ele encontrou um esqueleto parcialmente enterrado. Ele chamou a mãe dele. Porque ele achou muito estranho. Ele se assustou. E ela perguntou pro Herb. Se ele sabia de alguma coisa. E ele disse que aquele esqueleto era do pai dele. Que, é, como eu disse, ele era médico. E estava no meio das coisas do pai dele. E ele pegou e enterrou. Mas, surpreendentemente... Bom, eu não julgo ela. Porque a Juliana, ela acreditou que o Herb tinha dito. Eu não julgo. Porque eu acho que se, é, se eu tenho um sogro que é médico, tem várias coisas, e principalmente naquela época. E aí meu marido fala, ah, tava no meio das coisas dele, eu enterrei, tá, tá de boa. E eu falo, ok, tá tudo bem. E eu não vou achar que, né, que é um esqueleto de verdade, por exemplo. Um pouco tempo depois que eles abriram a segunda loja, os negócios começaram a perder dinheiro e ele começou a beber durante o dia, beber durante o expediente, ele começou a ser muito agressivo com os clientes, com os funcionários, principalmente, e as lojas começaram a perder muito, muito dinheiro. Eles estavam tentando recuperar o casamento, a empresa principalmente, porque ele não dava muita bola para o casamento, na verdade. Uma investigação é, foi aberta sobre assassinato que estava acontecendo na área de Indianápolis. Em 1977, Virgil Vandegrif, ele era um xerife aposentado já, muito respeitado no condado de Merrill, e ele abriu uma empresa de investigação privada em Indianápolis, que era especializada em casos de desaparecimento. Então, em 1994... É, o Van de Grief, ele foi contratado pela mãe do Alan Bursato, ele viu desaparecido depois de ter ido numa festa com o namorado dele, ele foi pro Brothers Gay Bar, é, ele também bebia muito, então ela tava com medo dele ter ficado bêbado e ter saído com alguém. E ele não voltou mais para casa. ele tinha uma relação bem boa, é, eles eram bem próximos, os dois. Ele tinha uma relação muito boa na comunidade gay de Indianápolis também. Então, em julho, o Van Der Graf, ele recebeu a ligação da mãe do Roger, que na época tinha 32 anos, e ela disse que ele havia desaparecido depois de ter ido para um bar gay no centro de Indianápolis. Roger e Alan, eles compartilhavam de um estilo de vida bem parecido, eles tinham a mesma faixa etária, um tinha 28, o outro tinha 32, os dois bebiam muito. Então, Van de Graaff, ele distribuiu posters de pessoas desaparecidas é, em bares gays da cidade, e foram entrevistados familiares, amigos dos rapazes e clientes dos bares, para Tentar é, conseguir o maior número de informação possível é, para conseguir encontrar eles. O Andrograph, ele soube que o Roger foi visto pela última vez entrando em um carro azul com placas de Ohio. O Andrograph, ele trabalhou por alguns meses nesse caso. Ele tinha certeza absoluta que era um serial killer porque um, as pessoas que haviam desaparecido elas tinham muita coisa em comum e um dos motivos que ele teve certeza que era um serial killer é que um dos detetives dele, a Mary Wilson, ela estava investigando uma série de desaparecimentos na área. Todas essas pessoas que haviam desaparecido, elas tinham a mesma faixa etária desses dois, elas tinham a mesma aparência elas, eh, todas elas eh, tinham bastante problema com bebida, e a comunidade gay, eles tinham uma revista, que se chamava Indiana Word tinha muitas posts de pessoas desaparecidas. Inclusive, uma dessas pessoas que havia desaparecido e estava na revista, a Mary Wilson, ela estava eh, investigando o caso dele, que era o Jeff. Então, os pais de todos que haviam desaparecido, eles começaram a trabalhar juntos, é, tentando é, encontrar pistas e notícia dos filhos. Todos esses desaparecimentos, eles nunca foram reportados em nenhuma revista local, nenhum jornal local, exceto pela revista gay da cidade. Então, era um caso muito fechado, que pouca gente sabia do que estava realmente acontecendo. Então, o Van Graf, ele pegou todas as informações de investigação que ele tinha ele levou para a polícia. E a polícia cagou para tudo que ele tinha para falar. É, a resposta que a polícia deu foi, bom, ele é gay, ele deve ter saído da cidade para praticar livremente o estilo de vida gay dele. Essa era a forma que a polícia pensava e essa era a forma que ela tava tratando o caso, que é ridículo, não dá para entender e infelizmente a um, verdade é é, ainda sofre esse tipo de tratamento por muita, muita gente principalmente de autoridade Bom, mas enfim, né? O que aconteceu depois foi que o Vander ele ficou sabendo de uma investigação que estava acontecendo em Ohio, sobre vários corpos que foram despejados na Interessadual 70 Existem várias datas que não batem no caso eu encontrei inclusive que os corpos eles foram encontrados entre 92 e 94, mas no arquivo oficial uh, ele diz que os corpos foram encontrados entre 89 e meados de 90 até o começo de 91. Esses corpos eles foram encontrados ao longo da I-70, o que chamou muita atenção do Van Graf é que o perfil de vítima encontrado nesse caso era muito similar do perfil de pessoas desaparecidas que ele estava procurando. Então ele mandou fazer cartazes de pessoas desaparecidas e ele distribuiu nesses bares gays, que possivelmente foi o último lugar que as pessoas que ele estava procurando elas foram vistas pela última vez. E aí o Tony, que é um nome fictício, ele procurou o Vandergrave e ele disse que ele tinha certeza que ele tinha passado um tempo com o responsável pelo desaparecimento dessas pessoas. O Tony também disse que ele procurou a polícia e que a polícia disse que não estava interessada. E aí ele procurou o FBI e o FBI disse que eles não iam levar em consideração a informação que ele tinha, porque ele provavelmente estava... Sobre efeito de drogas. Ai, gente, não dá para defender, né? Enfim. E, então, ele resolveu procurar o Vandergriff. que então ele ficou sabendo que tava com essa investigação. O Tony disse, então, que uma noite ele foi num bar gay. E ele notou que um homem de mais ou menos uns 40 anos... Ele olhava fixo pro cartaz de desaparecimento do Roger. Ele olhava de uma forma tão profunda que ele tinha certeza que... Ou ele tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento, ou ele sabia de alguma coisa. E ele disse que ele lia e relia, e ele ficou por muito tempo olhando é, aquele cartaz daquela maneira, sem conversar com ninguém, sem olhar em volta apenas ele e o cartaz. E aí, o que que ele resolveu? Ele resolveu lá falar com ele, porque ele pode ser que ele tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento do, do, do moço. Por que é que eu não vou lá conversar com ele, não é mesmo? Então, ele foi, ele se apresentou, e então, esse homem se apresentou como sendo o Brian Smart, e ele disse que ele era um paisagista de Ohio. O Tony, ele até chegou a perguntar se o Brian Smart, ele sabia alguma coisa sobre o desaparecimento do Roger, só que desconversou. Então eles começaram a beber e começaram a conversar, e conversa vai, e conversa vem, convidou ele é, pra para ir nadar na casa que ele estava trabalhando. Ele disse que ele estava fazendo o paisagismo para uma família e essa família ele não não estava morando ainda na casa, e ele estava temporariamente morando lá. Lembrando, mais uma vez, que ele tinha certeza que aquele homem tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento do Roger. E aí, o que, que ele disse? Ele disse, tudo bem, vamos sim na sua casa. Vamos que eu vou também. E aí, ele entrou no carro do Brian. Ele percebeu que a placa do carro era de Ohio e o carro era uma cor azul azul, claro. E o Tony ele não conhecia muito bem essa parte norte de Indianápolis, então ele não conseguiu é, dizer exatamente para que lado que essa casa ficava, só conseguia lembrar que era numa área de muitas fazendas e umas casas muito grandes, e que na entrada dessa casa que ele foi, tinha uma placa que dizia alguma coisa a Então, ele descreveu a casa como sendo uma casa bem grande, só que muito desorganizada, tinha muito lixo, ela era muito suja. É, tinha muitos móveis que não fazia sentido um móvel com o outro. E ele também disse que a área da piscina era muito bem cuidada. E uma coisa que assustou muito ele quando ele chegou lá foi que tinha vários manequins é, vestidos com roupas de festa em volta da piscina, e que o Brian disse pra ele que os manequins estavam lá porque ele se sentia muito sozinho. Bom, o Brian, ele ofereceu a bebida pro Tony, e o Tony recusou, então ele pediu licença, que ele tinha que sair um pouco. O Tony tem certeza que ele tocou cocaína, porque quando ele voltou, ele tava muito falante, ele tava muito extrovertido, ele Falava o tempo todo sem parar. E ele começou a entrar no assunto de asfixia autoerótica. Que, no caso, é receber prazer sexual enquanto é enforcado ou enforca alguém. Então, o Brian pediu pro Tony fazer isso nele. <risos> e o Tony disse, passa sim. E daí, ele... A gente não pode estar rindo, né? Numa situação dessa, mas aqui não tem... Tem como defender esse Tony, as coisas que ele tá fazendo com um cara que ele tem certeza que deu um sumiço em outro. Então, aí eu fiz isso no Brian com uma mangueira, e o Brian adorou, meu Deus, ele amou. E aí, então, ele disse que era a vez dele fazer isso no Tony. E lembrando que nessa altura do campeonato, eles já estavam na piscina, sem roupa, nadando, é, o Brian estava bebendo, e no caso do sem roupa... O Tony já tinha visto muito mais do que a mulher dele tinha visto em 25 anos. Bom, mas aí então o Tony aceita. É, o Brian começa a enforcar ele e o Tony finge um desmaio. É, eu não sei se eu já disse isso, mas o Tony ele era consideravelmente bem maior do que o Brian. É, então o Brian começou a ficar desesperado quando ele viu que o Tony tinha desmaiado. O Tony, como ele estava fingindo um desmaio, ele acordou e o Brian disse que... Eles tinham que tomar mais cuidado porque... É, já tinha acontecido alguns acidentes do tipo. Os arquivos que eu encontrei sobre o caso... Dizem que o fato do Tony ser consideravelmente maior do que o Brian... E dele não ter aceito a bebida que o Brian ofereceu... Foi provavelmente o motivo dele ter sobrevivido. Bom, mas aí... O Brian diz que ele tá um pouco cansado, que ele, ele tá com sono, que ele precisa dormir um pouco. Então, os dois vão pra cama, na casa da piscina, e eles deitam lá. E quando o Brian é, pega no sono, o Tony começa a olhar em volta dos outros cômodos da casa para ver se consegue achar alguma, algum documento alguma identificação de quem é aquele homem, então ele começa a ver que existe é, roupa feminina, existe brinquedo, existe foto da família então ele percebe que aquilo era tudo uma mentira, que ele não tá trabalhando lá, ele realmente mora naquela casa nesse tempo, quando ele tá andando ele encontra a carteira do Smart e ele abre e ele vê um documento escrito Herbert, quando ele abre a carteira e ele olha esse documento o Herbert dá uma pancadinha, ele volta para a cama e o Herbert tá acordado. Ele diz que ele quer ir embora, se ele não pode levar ele embora. E o Smart leva ele embora. O Vanderbilt ele disse que então ele tinha que marcar um segundo encontro com o Smart para eles conseguirem identificar quem era essa pessoa. O Tony até marcou o um encontro, só que o Smart nunca apareceu, então a Mary Wilson, ela levou o Tony é, nas redondezas dessa área que ele achou que fosse o local onde que ele tinha ido, na esperança de conseguir encontrar essa casa, é, só que eram muitas propriedades bem parecidas e ele, como ele nunca tinha ido lá antes, ele ficou meio confuso e nunca conseguiu mostrar com certeza é, exatamente a casa que ele tinha ido. Nessa altura, eles já tinham certeza que eles estavam lidando com o um serial killer. A forma que tinha acontecido com o Tony... Sobre o enforcamento... Era bem similar da forma que as vítimas foram entradas na I-70. A faixa etária deles... Das vítimas da I-70... Das vítimas que desapareceram... E do Tony... O local onde eles foram vistos pela última vez que o Tony encontrou... O Smart lá... É, até a aparência mesmo... Era bem parecido. E durante muito tempo... É, nenhuma nova informação foi encontrada, eles não conseguiram mais nenhuma pista. Um ano depois, o Tony, que estava no bar gay, novamente, ele encontrou o Smart lá, e ele avisou um amigo dele, para que quando o Smart saísse, para ele olhar o, o carro que ele fosse entrar, e anotar a placa. O amigo dele, então, anotou a placa, e ele entregou para Mary Wilson. Ela fez uma pesquisa e ela descobriu que essa placa estava registrada no nome de Herbert Baumeister. Mary Wilson, então, ela foi até a loja dele para confrontar o Balmeister. E ela disse que ele era suspeito de investigação sobre o desaparecimento de vários homens. Ele disse que ele não sabia do que ela estava falando. E que a próxima vez que ela fosse procurar ele, era para falar direto com os advogados dele. Só que uma coisa que ela notou é que ele ficou, ele ficou tão nervoso com aquela situação e tão surpreso que ela conseguia ver a veia do pescoço dele pulsando. A Mary Wilson, então, ela foi até a Juliana e ela contou é, sobre essa investigação que estava acontecendo, que o marido dela era um possível suspeito e ela pediu que a Juliana autorizasse é, as buscas na casa dela. E, só que ela, ela ficou muito assustada e ela disse que não, ela se recusou. Então a Mary ela tentou entrar em contato com os funcionários do condado de Hamilton para que eles emitissem um mandado de busca. Só que eles também se recusaram, dizendo que não havia evidência uh, conclusiva suficiente para justificar essa busca. Então, meio que o caso deu uma parada de novo. Só que nos próximos seis meses, o Hebrew começa a sofrer colapsos emocionais eh, ainda piores do que ele já tinha. E em junho, a Juliana ela atingiu o limite dela quando a Cevalote faliu, lembrando que ela já vinha. Por muitos e muitos anos passando por um casamento péssimo, ela era tratada muito mal. E depois que a Mary procurou ela falando sobre a investigação é, de que o marido dela era um possível suspeito, ela começou a lembrar novamente do, do esqueleto que o filho dela achou no jardim. Então ela resolveu pedir o divórcio e ela contou para a polícia sobre o esqueleto que ela tinha encontrado no jardim. E ela também autorizou os detetives a revirarem a propriedade do casal, é, em busca de alguma informação e de alguma pista. Eles procuraram no local onde ela disse que ela tinha visto o esqueleto, só que eles não conseguiram encontrar nada, eles olharam um pouco perto da casa e eles não conseguiram encontrar então, quando eles estavam indo embora, eles olharam umas pequenas pedrinhas e, e seixos perto da onde que ela dizia que as crianças brincavam às vezes, e eles perceberam que aquilo, na verdade, era fragmento de ossos. A polícia confirmou que era ossos humanos, e no dia seguinte, a polícia e os bombeiros eles começaram as travações. As pesquisas encontraram 5.500 fragmentos de ossos e dentes. Foi estimado que os ossos eram de 11 homens, mas apenas 4 vítimas foram identificadas. A Roger Godlet de 34 anos, Stephen Howley, de 26, Richard Hamilton, de 20 e Emanuel Rezendes, de 31. A polícia ela estima que o número de vítimas chegou a 16 e todos foram por estrangulamento, um fato que foi bem estranho conseguir encontrar a cabeça dos esqueletos, e eles acreditam que o Reb ele tirou as cabeças depois que o filho encontrou o esqueleto. Caso alguém mais encontrasse com fragmentos de osso, era muito mais fácil ele dizer que era de algum animal, de alguma coisa, do que se alguém encontrasse com a cabeça, porque aí seria difícil ele dizer que não era é um esqueleto humano. Então, ele queimou essas cabeças pra não deixar a prova nem a cada dentária só que alguns dos dentes elas caíram e também foram encontrados junto com os ossos o Herb nesse período ele tinha ido viajar com o Eric no final de semana e tanto a Juliana como a polícia, eles estavam temendo muito pela vida do Eric depois que eles encontraram todos esses ossos, então ficou decidido que o Herb receberia uns papéis da custódia, eh, exigindo que o Eric fosse devolvido para Juliana ele entregou sem problema nenhum eh, ele achou que era só uma manobra legal que era algo no normal no... porque eles estavam um processo de separação, né? Assim que a notícia da descoberta dos ossos foi divulgada, o Rebel desapareceu. E em 3 de julho de 1996, ele se matou com um tiro na testa. O corpo dele foi encontrado dentro do carro em Pinery Park, em Ontario, no Canadá, e ele deixou uma carta de três páginas explicando todos os motivos que fez ele se suicidar, aonde ele afirmava que o motivo do suicídio foi por causa dos problemas do negócio, é, no casamento falido... Ele deu vários motivos, mas em momento algum ele citou os assassinatos... Ou ele citou é, o motivo de dele de ter matado essas vítimas. A Juliana então forneceu para a polícia recibos comprovando que o Heber, ele havia viajado pela i 70 em todas as vezes que os corpos foram encontrados ao longo daquela rodovia. E coincidente ou não, os corpos eles pararam de aparecer ao longo da rodovia após o Heber mudar para Fox Hollow Farm. A polícia acredita que havia bastante espaço, bastante terra para ele esconder os corpos, então ele não tinha necessidade de viajar fazer isso. Ele fazia isso na, na redondeza da, da casa dele, porque assim, ele achava que ia ser mais seguro para que ninguém pudesse encontrar os corpos. Dois anos após a morte do Reb, a polícia concluiu que ele também matou nove outros jovens. Esses corpos eles foram encontrados parcialmente nos próximos a um riacho da I-70. Uma coisa que é muito triste nesse caso é que a família das vítimas, elas nunca conseguiram justiça. Ele tecnicamente é inocente, uma vez que ele se matou antes de receber qualquer tipo de acusação, né? Mas essa história, ela não para por aí, porque essa casa, a Fox Hollow Farm, ela... Se vocês olharem no YouTube, tem muita coisa sobre. Ela é uma das casas mais mal-assombradas dos Estados Unidos. Tem muitos vídeos, eu coloquei o link, eu acho que de dois vídeos. Se eu não me engano, ela tá em um dos episódios do America Most Hunted. Ah, então, falando um pouco da casa agora, a casa, ela foi comprada pelo casal Rob e Vic Grave em 2006... E eles acharam um pouco estranho, porque a casa, ela valia 2,3 milhões, aproximadamente, e eles pagaram um pouquinho menos que 1 milhão. Eles perguntaram pra, pra imobiliária, que não disse nada, e aí eles começaram a olhar em volta, olhar o terreno, e aí eles ligaram o fato com o outro, a casa, e ele perguntou essa casa era do, do Herbie Balmeister, não era? E aí o cara da mulher disse que sim, bem chateado. A Vi que ela trabalhava no hospital, então é, ela disse que pra ela não era problema nenhum. Ela tava acostumada a ver corpos, enfim. E então isso não ia assustar ela. Morar em uma casa onde tinha acontecido tanta coisa ruim e tanta gente já tinha sido morta lá. <risos> Bom, né? Eu, olha, nem de graça. Muito obrigada. Então, a primeira coisa estranha que aconteceu na casa foi um dia vi que ela estava ela tava passando um aspirador de pó na área da piscina. Ela sentiu que o aspirador desligou. Ela olhou para trás e o aspirador estava fora da tomada. Então, ela falou, ah, deve ter caído da tomada, né? deve ter puxado muito forte. Então, ela foi e colocou de novo. Ela foi usar... E saiu de novo da tomada, ela foi, colocou de novo a tomada e saiu de novo, aconteceu umas três, quatro vezes. E uma hora ela olhou para trás, é, quando aconteceu ela olhou para trás e ela viu a tomada saindo do plug, ela, ela, como se tivesse alguém que puxando a tomada é, da, do plug da, da parede. Um outro dia também, o, o Rob, ele tava pintando a casa e a Vi que ela chegou do trabalho, e aí ela parou pra conversar com ele e tudo. Ela olhou na floresta e ela viu um, um homem parado olhando pra eles. Esse homem tinha uma camiseta vermelha. E ele começou a andar pra dentro da floresta bem devagar. E foi quando ela percebeu que ela não conseguia ver as pernas dele. Ele tava só da cintura pra cima, só. E ela disse que ela nunca acreditou nesse tipo de coisa. Mas que aquele dia ela ficou, tipo, que porra é essa? É uma coisa que ela nunca tinha passado na vida dela. Um dia o Rob, ele tava na casa e alguém bateu na porta, só que não foi um tipo de batidinha e para, batidinha e para, ele tava batendo ainda na porta quando ele abriu e não tinha ninguém. Não tinha ninguém. <risos> Ou tinha, né? Misericórdia. E aí ele saiu, ele tentou procurar se tinha alguém, ele olhou tudo em volta, não viu ninguém, então ele voltou, porque já essa altura ele tava, né, não passava um fio de cabelo. Ele trancou a porta, trancou toda a casa, e aí no canto do olho dele ele viu como se fosse a silhueta de um homem que tinha acabado de passar entrando no quarto dele. O Joe é um amigo da família que trabalhava consideravelmente perto da propriedade, só que a casa dele era muito longe, então a família... Meio que convidou ele, se ele não queria passar um tempo lá, porque é mais rápido pra ele trabalhar. Eles falam que é um apartamento, mas é como se fosse uma casinha roupada na casa principal. Ele e o cachorro dele, então, eles se mudaram pra lá. Um dia ele resolveu dar uma volta com o cachorro dele à noite. <risos> à noite. Quando a gente acha que essas coisas acontecem em filme, a gente fica sabendo que não, né? Tem sempre um doido. E aí ele foi, ele, ele pensou em ir na casa principal, perguntar se tinha sido o casal que tinha batido na porta. É da casa dele que ele também ouviu batidas na porta, só que a casa estava toda escura, então ele imaginou que eles estavam dormindo e aí então ele começou a dar volta com o cachorro e de repente, o cachorro saiu correndo em direção à garagem da casa estava acesa e quando ele olhou tinha um homem parado de camiseta vermelha olhando para ele fixo na hora que ele olhou é, o homem começou a andar em direção à floresta e ele disse que ele teve a impressão que o homem começou a desaparecer assim na frente dele e então o cachorro dele começa a seguir esse homem de vermelho e mesmo ele morrendo de medo ele começou a correr atrás do cachorro porque ele não deixou o cachorro dele entrar na floresta sozinho. Quando ele encontrou o cachorro, o cachorro dele tava olhando pra ele, tava assim, de frente pra ele. Só que olhando pro lado. E que ele olha pro lado, ele viu, tipo, esse vulto de uma pessoa de vermelho do lado dele. E daí ele faz o que qualquer um faz, que ele corre. E ele corre, corre muito. O cachorro começa a seguir ele. É, ele entra dentro de casa, ele fecha as portas, ele se tranca na casa com o cachorro. E a noite toda ele ficou, assim, desesperado olhando pra fora. Olhando em todas as janelas para ver se esse homem aparecia de novo. E daí ele começou a pensar que será que ele tinha visto mesmo aquilo, que é, ele viu o homem desaparecer na frente dele. Então ele não sabia se ele estava é, deixando o medo tomar conta das coisas que ele estava pensando ou se ele realmente tinha visto aquilo, então no dia seguinte ele resolveu procurar a Vicky e o Rob para contar o que ele tinha visto. A, a Vicky começou a ficar bem emocionada, ela começou a ficar bem nervosa e ela disse que ela achou que ela tinha visto esse homem no meio da floresta e ela mostrou aonde que ele estava, só que ela achou que ela era coisa da cabeça dela, que ela tinha tido uma alucinação. Bom, na noite seguinte, o Joe ele ele continua bem assustado, não julgo. Estaria pior, nem né? estaria lá. É, ele escutou alguém batendo na porta de novo. É, a porta ela tinha um puxadorzinho de metal, é onde a pessoa segura e bate para fazer o barulho. E ele escutou batendo tão forte, tão forte que a porta tremia. Ele perguntou quem estava que lá e ninguém respondia, mas continuava batendo muito. E aí ele tomou coragem e ele abriu a porta, e quando ele abre a porta, esse puxadorzinho, é, onde a pessoa bate pra fazer barulho na porta, ele tá pra cima, como se alguém tivesse segurando ele, só que não tem ninguém lá, e no que ele olha, isso desce e bate pela última vez na porta ele então, fecha a porta com toda a força que ele tem, ele tranca tudo, e ele começa a olhar assim, em um estado de choque porque ele não tava acreditando o que ele tinha visto, então, o que ele não tinha visto, né? Então, ele olha na maçaneta... e a maçaneta começa a rodar... como se alguém do lado de fora estivesse abrindo a porta. Ela vira e ele consegue escutar até o, o barulho... assim, da, da, da maçaneta virando... e ela para por uns segundos... em posição de tá sendo aberta... e a porta, ela abre com toda força... ele quebra o trinco da porta... e não tem ninguém lá. Ele sai correndo para fora desesperado pra tentar achar alguma explicação de porquê, como que aquilo aconteceu. E no que ele olha pra trás, dentro da casa dele, um homem passa de branco, não de vermelho mais, mas ele passa de branco, todo molhado, da cabeça aos pés, gritando, e ele some no ar, ele disse que ele desapareceu, assim, na frente dos olhos dele. Então, o Joe e ele corre pra casa da família, os três, eles estão desesperados, morrendo de medo, e eles... É, não tem dúvida mais de que tem espíritos naquela casa. Só que eles tentam se convencer que os espíritos são das vítimas que morreram naquele local. O homem de vermelho ele era uma vítima, é, o de branco que ele saiu correndo todo é, molhado, ele também era uma vítima. Porque sem essa história, é impossível de, de conseguir entender isso, ou de conseguir acreditar nessas coisas que eles, que eles haviam visto. Então, naquela noite, a, a Vicky, o Rob e o Joe... Eles passaram a noite toda pesquisando na internet sobre as vítimas do rap Foto por foto eles foram olhando e o Joe parou e uma foto ele apontou, ele falou é esse cara, é esse cara que eu vi é, saindo correndo do meu apartamento todo molhado e gritando. E essa foi uma confirmação para eles de que realmente o que eles estavam vendo eram as vítimas, eles estavam muito assustados, mas agora eles estavam com certeza absoluta que é, aqueles espíritos que estavam toda a fazenda era das vítimas. Então, alguns dias depois que aconteceu isso, eles estavam já é, com toda certeza que o lugar era mal assombrado pelas vítimas, né? Então, o Joey, ele resolveu dar uma volta no mesmo lugar que ele viu o Homem de Vermelho e que a Vick também viu o Homem de Vermelho. Quando ele olhou entre as, entre as árvores, ele viu em cima das folhas, como se alguém tivesse colocado lá, um osso humano, era um fêmur inteiro é, em cima da, das folhas, como se ele estivesse lá para o Joey ver. E a, a ideia daquele osso não ter sido localizado, depois de toda a busca que a polícia fez, é, em toda a propriedade, era praticamente impossível de ninguém ter visto aquele osso, é, principalmente do modo que ele estava. Então, o Joe, ele tinha certeza que esse osso ele foi posto lá, pode ser que por esse homem de vermelho, que era uma das vítimas do rap, e ele estava lá para que o Joe achasse e ajudasse ele a ser encontrado. Então, esse osso ele foi mandado para uma análise forense, mas ele continua sem identificação até hoje. Então, eles conversaram e eles decidiram é, chamar o investigador responsável por esse caso, para que... Ele explicasse para eles é, o que realmente aconteceu, como que as vítimas foram mortas, aonde que aconteceu cada coisa, é, aonde as pessoas foram enterradas. Então, o investigador ele veio e ele disse que é, a maioria das mortes aconteceu na piscina da casa, onde o Hebe, ele atraía é, esses jovens até a casa dele é, para nadar, para beber, e ele acabava estrangulando esses rapazes lá. Também falou dos manequins que ficavam na área da piscina, Eu, inclusive, vou colocar as fotos é, da piscina com os manequins lá no Twitter do criminal. Bom, dias depois, o Joe estava na casa dele e ele escutou é, uns barulhos de metais batendo na cozinha da casa dele. Lembrando que o Joe, ele morava numa casa como se fosse acoplada na casa principal. Morava a Vicky e o Rob. Quando ele chegou na cozinha, todas as facas, elas estavam colocadas, assim, uma do lado da outra. E ele pensou, tipo, eu não coloquei essas facas desse jeito. E aí, no que ele olhou, como se fosse um balcão no meio da cozinha, aonde ele tava de frente, é, ele olhou um pouquinho para baixo e tinha vários cortes de faca na madeira. Se fosse um corte fresco, alguém tinha acabado de fazer. Eu também vou colocar a, essas fotos no, no Twitter. E ele começou a pensar com ele mesmo que, caso isso tenha sido feito por uma das vítimas, para que ele recebesse algum sinal. para que ele pudesse descobrir quem que era essa vítima. Então, ele pegou o telefone dele, ele colocou gravando e ele perguntou se tinha alguém lá. Ele desligou a televisão, desligou tudo que pudesse fazer algum barulho. E ele perguntou de novo, é... Se tinha alguém lá naquela cozinha junto com ele. Ele perguntou então quem que tinha andado na cozinha ou quem que estava com ele naquele momento. Nessa hora, o cachorro dele começou a rosnar como se ele estivesse vendo alguma coisa. Mas o Joe, ele não conseguiu ouvir nada. Então, ele achou que talvez o cachorro avançando pudesse ser a confirmação que ele estava perguntando, né? Então, ele desligou o telefone, ele voltou para o computador e ele conectou o áudio que ele tinha feito para ele ouvir melhor no computador. Nesse áudio, um pouco depois dele perguntar quem que tava andando na cozinha, é, aparece a voz de uma pessoa dizendo o casado. Eu vou colocar agora esse áudio para vocês ouvirem. Eu tô cagando de medo fazendo isso. Mas quem tem medo, pula uns 15 segundos, que é meio tenso. Quem continua andando na cozinha? ele começou a pesquisar mais sobre as vítimas e ele percebeu que nenhuma das vítimas tinha sido casada, é, ou eles eram solteiros ou eles namoravam e o único que era casado era o Reb. Então, nesse momento ele percebeu que a casa, ela não era só mal assombrada pelas vítimas mas também pelo serial killer que tinha matado ela. Tem muito mais coisa no YouTube e em alguns sites e vou deixar para vocês alguns links também lá no Twitter é, de alguns outros casos. Bom, mas então esse foi o caso do Herbert Balmeister é, eu espero muito que vocês tenham gostado. E então é isso, vejo vocês no próximo episódio.